0: El gran problema con la situación de Jack el Destripador es que casi cualquier narrativa verosímil puede aportar un sospechoso. La ocasión pasada que escucharon este podcast, escucharon algunos de los sospechosos más probables en el caso del Destripador. ¿Pero qué pasa con aquellos sospechosos que quizá no eran tan probables? Como, por ejemplo, ¿qué tal le suena este nombre? Joseph Carney. Merrick o John Merrick, exactamente el mismo Joseph Merrick que nació en Leicester, Inglaterra el 5 de agosto de 1862 y que moriría bajo el nombre mucho más famoso de El Hombre Elefante, también en Londres el 11 de abril de 1890. Como ustedes ya saben por la historia, El Hombre Elefante o Joseph Merrick se hizo famoso Debido a las terribles malformaciones de su cráneo y su cuerpo que eh, hoy en día se conocen como parte de una enfermedad conocida como el nombre de proteo. Pero que en ese momento por las características óseas que adquiría el sujeto en su cráneo fue conocida como la enfermedad del hombre elefante. Joseph Merrick estuvo condenado a pasar la mayor parte de su vida en el mundo de la farándula por no decir en el hecho de ser el mismo un espectáculo para burla y alegría de otros. Muchos de los habitantes de Inglaterra lo consideraban un fenómeno por lo que eh, parte de su vida estuvo en un circo antes de ser de alguna manera rescatado como una especie de curiosidad médica y luego de haberse convertido en pues en alguien famoso por su simple apariencia física. Pero quizá no sabían este pequeño dato. Este mismo Joseph Merrick fue en algún momento considerado... un sospechoso de ser Jack el Destripador. ¿Cómo? ¿Y por qué? No tenemos idea. La verdad es que nadie sabe exactamente cómo es que comenzó a correrse el rumor de que Joseph Merrick era Jack el Destripador. Joseph Merrick murió dos años después de los crímenes cometidos por el Destripador y no sobra decir que lo hizo en un deterioro físico serio. Su cuerpo estaba gravemente deformado a estas alturas y difícilmente pudo haber sido en años anteriores a su muerte un violento y ágil asesino escabulléndose por ahí en el... East End de Londres para matar mujeres sin más razón. ¿Cómo entonces se convierte en un sospechoso? No lo sabemos, pero Joseph Merrick es solo uno en una extensa lista de sospechosos extraños y peculiares que analizaremos el día de hoy. Bienvenidos a otro episodio de Bajo el Puente del Troll. Este es el diario del Destripador, episodio número 4. Y vamos a hablar de más sospechosos posibles antes de abordar de lleno el caso del diario del Destripador. Joseph Carney Merrick es solo uno de tantos de los que vamos a mencionar el día de hoy. Pero qué tal la idea, ligeramente extraña y descabellada, de que Alberto Víctor, o también conocido como el duque de Clearance y Avondale, fue Jack el Destripador. sí. Eh, como en los escándalos de la farándula actual, la nobleza también se vio afectada por una serie de acusaciones que pusieron al duque de y Abondale, eh, hijo del de rey Eduardo VII y nieto de la mismísima reina Victoria, en ese momento de la regente digamos de Inglaterra, como centro de las dianas de las acusaciones de Jack el Destripador. Alberto Víctor tenía 28 años en el momento de los crímenes tenía más o menos la edad digamos eh, en la cual mucha gente de los supuestos testigos del destripador lo, lo databa no se supone que ya que el destripador tendría cerca de 30 años de edad cuando estuvo con su, eh, este pues realizando llevando a cabo estos crímenes Alberto Víctor de una manera muy similar a cómo sucedió con Joseph Merrick murió poco tiempo después de consumados los crímenes y murió en una clínica privada por una enfermedad. Al parecer, al parecer algo relacionado con enfermedades sexuales, probablemente sífilis. Alberto Víctor comenzó a ser considerado un sospechoso de ser destripador cuando se destapó su mm, La noticia de que era un apasionado por la cacería y específicamente por algunos rituales crueles durante sus sesiones de caza. No obstante, nunca nunca hubo ni testimonio ni prueba de que hubiera cometido algún acto de violencia contra otro ser humano. Otro de los motivos por los cuales comenzó a acusársele era porque era asiduo a visitar prostíbulos. Alberto Víctor probablemente murió de sífilis al estar enfermo por eh, tantas visitas a tantos prostíbulos y por eso también murió joven. El doctor Thomas Stowell publicó un artículo en 1970, esto ya es muy posterior, casi 100 años después, 90 años después, acusando al príncipe Alberto Víctor de haber sido Jack el Destripador, según una serie de documentos de su médico personal, William Gould. También vamos a hablar el día de hoy de William Gold, que eh, es uno de los sospechosos más famosos y más sonados gracias a la novela gráfica de From Hell, de Alan Moore. Hay que notar que el hecho de que el príncipe Alberto Víctor haya sido considerado Jack el Destripador jamás fue una teoría de su época jamás jamás fue a partir de este artículo que fue publicado en la revista criminologist una, una revista este, me parece americana de los años 70 y fue publicado como una simple teoría sin ninguna prueba a mediados de los años 80 pero del siglo 19 es decir 1885 el príncipe estuvo en algunas travesías marítimas y ya estaba enfermo, pero se sabe que su enfermedad, que en ningún momento, en los, en los archivos, digamos, de, que hablan del príncipe Albert, Alberto Víctor, no se menciona que su enfermedad haya sido específicamente sífilis, pero se cree que fue una enfermedad sexual que además tuvo serias consecuencias en su cerebro. Por lo tanto, pues sífilis, ¿no? Es decir, por lo tanto, no no nos queda mucha otra opción que eso. Entonces, a mediados de 1880 y bla, digamos, 1885, eh, ya estaba enfermo y ya tenía un deterioro, digamos, cerebral, según los registros de su propio médico. Entonces, ¿pudo haber sido que se convirtiera en un asesino de prostitutas de Londres? Bueno, sí, pero también pudo haber sido que no. Es decir, sería un caso aislado en el cual encontráramos evidencia de que un hombre que tiene sífilis se convirtiera en un asesino serial. Ahora, la sífilis o esta enfermedad sexual que deterioró su cerebro se usó también en este tipo de artículos posteriores ya del siglo XX para justificar su odio hacia su blanco, es decir, hacia prostitutas. Ustedes me hicieron esto, ustedes me enfermaron de alguna manera y entonces yo las voy a aniquilar a todas bueno es una teoría de tantas se dice que el joven aristócrata estaba obsesionado por la sangre específicamente cuando cazaba específicamente en una serie de cacerías que realizó en escocia Eh, el príncipe demostró que pues le gustaba digamos desollar y destripar a las víctimas de su fusil De nuevo, el hecho de que alguien case y desoye sus propios animales de caza no significa automáticamente que tiene potencial de convertirse en un asesino, pero es parte de las cosas que se citan. De acuerdo con esta versión, eh, el príncipe despellejaba venados y, eh, pues... Esto de alguna forma en los artículos posteriores se comparó con la, los cortes que sufrían las prostitutas. Tras el bestial asesinato de Catherine Edo, la policía secreta detuvo al príncipe Alberto y lo puso, lo tuvo bajo custodia. Pero el preso escapó a la ley. Cuando digo escapó, yo me imagino que hubo una presión política también aquí, porque no puedes, no puede ser el... El joven más poderoso de todo Inglaterra y no tener una cierta palanca sobre la policía ¿no? que de alguna manera trabaja para ti. Pero bueno, eh, logró escapar y durante el lapso en el que está prófugo, digamos, el príncipe Alberto, es cuando muere Mary Jane Kelly entonces esto se utilizó como una especie de estrategia para reafirmar esta teoría el príncipe estaba bajo custodia pero justo en el momento en que salió muere otra víctima del destripador y entonces eso de alguna manera lo acusa después de la muerte de Mary Jane Kelly el príncipe Alberto es eh, vuelto a poner bajo custodia esta vez bajo nuevas y más estrictas medidas de seguridad pero no en eh, en un lugar controlado por la policía sino en el Hospital, eh, hospital psiquiátrico de Ascot a partir de ahí el cuidado del príncipe le fue encomendado al famoso Sir William Gold, de quien hablaremos en un momento y se supone que William Gold realizó un tratamiento tan exitoso en el príncipe que el príncipe se recuperó casi totalmente de la misteriosa enfermedad que tenía y pudo emprender un nuevo viaje en barco este donde pues se situó en otro lugar ya para 1890 no obstante se supone que el tratamiento mágico y milagroso de sir william gold no pudo detener de todo la eh, la enfermedad cerebral que sufría el príncipe y eventualmente en 1892 el príncipe alberto víctor muere eh, durante un lapso donde también había una epidemia bastante violenta de gripe en Gran Bretaña y eh, todo esto causa un desbalance ahí bastante fuerte en la corona. ¿Pero qué evidencia real tenemos de que el príncipe Alberto Víctor fue ya aquel destripador? Absolutamente ninguna, fuera de un par de fechas en las que circunstancialmente pudo haber participado en los asesinatos específicamente con Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly cosa que también pudo haber sido verdad con otras 9000 personas del East End de Londres por lo tanto no, no se ha encontrado ninguna evidencia de ADN moderna no se ha encontrado ningún diario misterioso, no se ha encontrado ningún testigo directo que viera al príncipe Alberto Víctor matar o estar con alguna de estas prostitutas todo parece ser eh, de alguna manera circunstancial, repito el término porque es el más correcto, a eh, una serie de eventos. Un hombre enfermo con una psique inestable, con una pasión por visitar prostíbulos, que de repente es, eh, digamos, visto en este East End de Londres, uno de los lugares con más prostitutas de todo Londres, y que después... Comienzan estas muertes y la gente quiere crear una conspiración y entonces seguramente fue el príncipe que visita a las prostitutas quien también las mató. ¿Y cómo se salió de prisión justo cuando mataron a la última de las víctimas de Jack el Destripador? Seguramente fue él, ¿no? es eh, Podemos ver formarse de alguna manera el chisme. Chisme que también se comió, consumió la figura del famoso doctor William Whitty. Eh, William gold es precisamente a quien Alan Moore nombra como el verdadero responsable, el verdadero culpable de, la, del, de ser ya que el destripador en su famoso From Hell, pero esto no es original de Alan Moore. Yo sé que mucha gente alaba la investigación de Alan Moore en su From Hell, que sí es muy buena y muy completa. No obstante, no es original. Alan Moore se basó específicamente en un libro escrito o publicado en 1976 de Stephen Knight. Stephen Knight escribió un libro llamado La Solución Final o Jack the Ripper, The Final Solution, donde él decía que sin lugar a dudas era el Dr. William Gold quien había cometido los crímenes que se le atenían a esta figura misteriosa de Jack, el Destripador. Según esta versión, era el cochero del Dr. Goll, un hombre llamado John Charles Nedley, quien lo llevaba a distintas locaciones en su carruaje privado y de alguna manera lo protegía o le ayudaba a matar a estas prostitutas. También se dice en esta teoría que había un tercer participante, un pintor llamado Walter Richard Seekert, que también pudo o no haber ayudado al doctor Goll. ¿Qué evidencia nuevamente tenemos de esta? Bueno, esta teoría, la teoría del doctor William Gold, aporta un nuevo elemento a la mítica de Jack el Destripador, que es la conspiración política si ustedes son fans de ponerse el gorrito de aluminio y de decir que todo esto está controlado por enormes conspiraciones como hoy en día de una manera constante se menciona a los illuminati y a los reptilianos en todas estas teorías de conspiración en 1800 y cacho era común que todo fuera culpa de los masones, sí. y entonces eh, hay una serie de teorías que aluden a logias masónicas que estaban involucradas con la misma corona inglesa y que eh, seguramente fueron los grandes poderes de estas personas quienes controlaron las muertes de estas pequeñas prostitutas. Según estas teorías, el Dr. Goll habría sido contactado por varios jerarcas del gobierno británico para ponerle fin a una amenaza de chantaje que se había realizado contra la corona inglesa, donde una serie de prostitutas, entre ellas Polly Nichols, Annie Chapman, Liz Stride y Mary Kelly, pero no Catherine Eddowes, estarían involucradas en una acusación contra el príncipe Alberto Víctor dado que el príncipe Alberto Víctor era un eh, cliente frecuente de las prostitutas de East End se cree en esta teoría que el príncipe Alberto engendró una hija con una mujer eh, con una prostituta que además era católica cosa que no le parecía mucho a la corona inglesa una mujer llamada Annie Crook entonces, eh, teniendo el príncipe, una hija ilegítima, con una mujer no noble, que además era de una fe distinta a la de la corona, que pues probablemente eran protestantes, engendró todo un chantaje donde presuntamente Polly Nichols, Annie Chapman, Lee Stride y Mary Kelly sabían del embarazo de Annie Crook y estaban de alguna manera trabajando en conjunto para chantajear a Alberto Víctor, obtener dinero de la corona o de lo contrario revelar que el príncipe tenía una hija y que la hija de una prostituta plebeya católica era la siguiente heredera de la corona de Inglaterra, cosa que debía evitarse a cualquier precio y ese precio fue la muerte de todas las mujeres que estaban chantajeando. Es una historia fabulosa, es una historia increíble. Hay alguna Alguna prueba, una por lo más mínima que sea, tanto, de el hecho de que Polly, Nicholson, y Nicole, Sani, Chapman, List, y Marikeli estuvieran involucradas en, una, en un chantaje. Eh, ¿Por qué entonces murió Catherine Eddos? Según esta teoría, Catherine Eddowes fue asesinada por error, es decir, en. en busca de la otra víctima caterina dos se fue entre las patas digamos del destripador pero no hay absolutamente nada ni que compruebe la existencia de una hija ilegítima de, del príncipe alberto que por qué no es decir es un fulano que en pleno 1800 y que claramente no usaba protección porque estaba enfermo eh, se acostaba con un montón de prostitutas podía haber embarazado a alguna sí seguramente pudo haber habido un chantaje de parte de alguna sí pero nada que no se pudiera controlar muy fácilmente que llegara a este nivel de manipulación el plan de estas prostitutas para acabar con toda la corona inglesa y que la corona entonces mandara a un asesino a sueldo acabar silenciosamente con ellas pero encubriendo los asesinatos como eh, muertes horribles y violentas es una gran historia pero no hay ni un ni un gramo de pruebas. Por supuesto hay que, hay que leer este libro de Stephen Knight de 1976, lo repito es Jack el Destripador, la solución final o Jack the Ripper, The Final Solution, que hoy en día es un poquito más difícil de conseguir este libro, pero es conseguible por lo menos en medios digitales, estoy seguro que sí y se puede ahondar en esta teoría de conspiración que me parece que desde el título es presuntuosa, ¿no? esta es la solución final, yo le estoy diciendo cómo va a ser el rollo Y aquí está, ¿no? Aquí está la solución final, no le busquen más. Bueno, eh, de exactamente de la misma manera como lo termina Alan Moore en su novela gráfica, presuntamente a Annie Crook se le practicó una lobotomía para eliminarla. Eh, ¿Por qué no matarla? De nuevo, o sea, si habían asesinado a cinco mujeres, ¿por qué no asesinar a una sexta? Y ya, o sea, y ya, y, y, y eliminarla. No, ¿por qué tomar a Annie Crook, hacerle una lobotomía, meterla a un hospital psiquiátrico y mantenerla viva, pero simplemente ignorante de que ella era la madre de la siguiente heredera de la corona? ¿Y la niña qué? ¿No? ¿Matar a la niña? ¿Criar a la niña como si realmente fuera del príncipe Alberto? Bueno, de nuevo. Es una excelente, fascinante historia que Alan Moore finalmente toma y con la cual construye uno de los cómics más aclamados y famosos de la historia de la narrativa gráfica, pero es una teoría llena de huecos, como muchas otras, y eh, pues esta hipótesis pondría al Doctor William Whittigall como el mismísimo Jack el Destripador. Bajo el puente del troll James Kelly es un hombre que se menciona en un documental llamado Jack el Destripador en América. De nuevo estos títulos que son como más sensacionalistas que nada, ¿no? Todo con Jack el Destripador es verdaderamente sensacionalista. Y por supuesto este documental es para el nada sensacionalista canal de Discovery Channels. Eh, las mismas personas que nos traen alienígenas ancestrales. Y según este documental, Jack el Destripador sería, sin lugar a duda, James Kelly, quien fue un asesino psicótico que se escapó del asilo psiquiátrico de Broadmoor, en Inglaterra, y que habría entonces viajado después de terminar sus asesinatos a Estados Unidos. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, James Kelly escapa de un psiquiátrico y se pierde durante 40 años según esta historia y después un día regresa ya viejo a un hospital psiquiátrico y cuenta que antes de su viaje a Estados Unidos él luchó contra el mal como cometiendo una serie de asesinatos que él sentía que tenía que cometer James Kelly nació el 20 de abril de 1860 en Lancashire y fue hijo natural de Sarah Kelly, quien no cuidó muy bien de él y lo dejó gran parte de su infancia bajo el cuidado de su abuela Therese Kelly. La madre se desentendió del niño porque consiguió una pequeña fortuna, en aquel entonces muchísimo dinero, de 20 mil libras, que es una cantidad impresionante para la época, y eh, este, este dinero era parte de una reserva de un fideicomiso que le pertenecía a James Kelly, pero que su madre se robó porque él no podía accesar a él hasta los 25 años de edad. De alguna manera, ella accedió al dinero y desapareció con las 20 mil libras que eran para su hijo. A los 18 años de edad, en 1878, James Kelly comenzó a dedicarse a la tapicería y pues se dedicó a esto cerca de dos o tres años. A sus 20 años conoció a una mujer llamada Sara Breeder de 19 años de edad, una mujer que es definida como recatada, trabajadora, de una buena familia católica. James Kelly se hace novio de esta chica y sus padres lo reciben pues de buen agrado por lo que él se muda a vivir con sus futuros suegros y su futura esposa. Al poco tiempo de esto, James perdería su empleo como tapicero a raíz de una serie de eh, explosiones temperamentales. Es decir, el hombre era de un temperamento violento y eh, esto le cuesta su trabajo, pero esto no impidió que el 4 de junio de 1883 finalmente se casara con Sarah Breeder Y pues la pareja se mudara a vivir independientemente. Kelly juraba amar a su ahora esposa. Pero era violento con ella. Reñía a menudo con ella. Era celoso. eh, Le buscaba, le inventaba infidelidades. La acusaba de cosas que no habían sucedido y en algún momento comenzó a acusarla de haberle transmitido una enfermedad venérea que lo estaba matando, cosa que pues del mismo James Kelly ni siquiera tenía idea, era una simple acusación vacía. Fue a solo 17 días de haberse casado que la pareja tuvo una pelea muy violenta y el tapicero, quien todavía guardaba algunas de sus herramientas sacó de sus ropas una navaja muy muy filosa que antes usaba probablemente para cortar sus telas de tapicería y se la clavó en el cuello a su nueva esposa inmediatamente después de este ataque se arresta a james kelly quien por cierto no puso ninguna resistencia el 24 de junio de 1883 Al día siguiente fue acusado de homicidio agravado y el médico forense lo encontró apto para ser juzgado como un adulto racional. Es decir, no encontró ningún indicio de que realmente tuviera ninguna eh, enfermedad degenerativa en el cerebro que lo hiciera candidato a quizá quedar encerrado en un instituto psiquiátrico. Fue inmediatamente condenado a muerte a pesar de las peticiones de clemencia de sus abogados. Muerte por medio de la horca y el 20 de agosto de 1883 del mismo año en el que fue acusado. Es decir, apenas meses después de su acusación debía ser eh, entregado a la soga. Pero sorprendentemente James Kelly jamás puso el cuello dentro del nudo. El 7 de agosto es decir apenas unos que será 13 días antes de su ejecución un doctor de apellido Orange eh, que era digamos como asistente o segundo al mando del asilo de Broadmoor lo examina y determina que la la Digamos, la determinación original del médico forense había sido errada y que James Kelly era un tipo que tenía serios problemas mentales, que de alguna manera no me cuesta creer Eh, que, que quizás se merecía un castigo terrible por lo que hizo. Sí, claro. Pero no me cuesta creer que un tipo que decía amar a una mujer y que solo 17 días después ya la estaba acusando de una serie de cuestiones absurdas y la apuñaló en el cuello, tenga problemas psiquiátricos. No, no me cuesta creerlo. Eh, las declaraciones de su anterior jefe, es decir, de quien era su jefe cuando era tapicero, un tal señor Hero, también aportaron, digamos, una serie de, de anécdotas que contribuyeron a que se cambiara la sentencia de muerte porque no se le consideraba ahora capaz de lidiar digamos psicológicamente con todo lo que esto implicaba por lo tanto james kelly pasó a cumplir una cadena de confinamiento por tiempo indefinido dentro dentro de las paredes del asilo de broadman durante casi cinco años james kelly fue un preso modelo no no un preso porque estaba en un psiquiátrico un interno modelo Pero esto era, hasta donde sabemos hoy en día, una pequeña farsa. Una pequeña farsa para hacer bajar la guardia de de sus captores y poco a poco ir urdiendo un plan. James Kelly se hizo de un pedazo de metal que con mucha paciencia y con algunas herramientas que pudo conseguir le sirvió para fabricar un duplicado de la llave con la cual tranquilamente el 23 de enero del año fatídico año de 1888, abrió la puerta de su celda y salió literalmente caminando del hospital psiquiátrico de Broadmoor. El 10 de noviembre de 1888, o sea el día después de la muerte de Mary Jane Kelly, se practicó una redada en el domicilio donde se creía que estaba James Kelly, pero no estaba ahí. James Kelly, como les dije al principio de esta historia, estuvo libre por casi 40 años. En 1927, por propia voluntad y tan tranquilo como había salido caminando de ahí, regresó al mismo asilo de Broadmoor, rogando que lo admitieran porque estaba cansado y quería morir cerca de sus viejos amigos, estas son sus propias palabras. Esta por supuesto fue su última reclusión, solo vivió dos años más, y en 1929 murió a causa de neumonía, según su certificado de defunción. En este lapso escribió algunas memorias que eh, el investigador Ed Norris utilizó Para el programa de Discovery Channel que lo acusa de haber sido el destripador. Nuevamente tenemos un lapso de tiempo que coincide y ya. Esto es lo mejor que se pone con los sospechosos del destripador. Así de mala fue la atención al caso en el presente del mismo. Y así de escasa es la evidencia que tenemos hasta hoy en día. Fuera de algunas prendas que se dice pudieron haber pertenecido a los familiares o a las eh, gente cercana a las víctimas del destripador, no tenemos ninguna prueba de ADN de que nadie, absolutamente nadie, ahí está involucrado en estos casos. Bueno, James Kelly es entonces el sospechoso definitivo. ¿Qué tal si les doy algunos otros nombres? Hay un hombre conocido simplemente bajo el mote de Dr. Stanley, que fue un brillante cirujano inglés que había contraído sífilis de la mismísima Mary Jane Kelly y que buscaba venganza de ella. Mató a las prostitutas que lo habían infectado, emigró a Buenos Aires y allí se estableció hasta 1908, donde en su lecho de muerte un alumno suyo escucharía la terrible confesión de que él fue Jack el destripador. Y tan increíble como suena esta historia, lo es. ¿Por qué? Porque no es nada creíble. Eh, este famoso alumno, comillas, que reveló esta historia del Dr. Stanley años después de proponerla, reveló que era parte de una idea de ficción que él había querido escribir como pues una simple novela, una simple narrativa y esto se destapó porque sabemos perfectamente que Mary Jane Kelly no tenía sífilis, un gran bache en esta teoría. Mientras más verosímiles suenan las teorías del destripador, parece que están más lejos de ser verdad. ¿Qué tal esta otra? Olga Chekhersov, una misteriosa inmigrante rusa cuya hermana había muerto durante un aborto mal practicado. Olga, a causa de este aborto mal practicado, se desahogaba matando prostitutas. Y fue la primera mujer sospechosa en el caso del destripador y fue propuesta por el mismísimo inspector Aberline tras la muerte de Mary Jane Kelly porque porque recordemos que después de la muerte de Mary Jane Kelly alguien jura haber visto a la mañana siguiente de la muerte de Kelly cerca de las 8 o 9 de la mañana a una mujer que no tenía la misma complexión que Mary Jane Kelly que era mucho más grande y fuerte pero vestida dentro de un bar cerca de su casa donde había muerto Utilizando exactamente la misma ropa con la que la habían visto la noche anterior. Esto, esto destapa la famosa teoría de Olga Chekersov, la Jane the Reaper. Eh, ¿Quién es una más en esta lista de sospechosos? ¿Qué tal la historia de la partera enfermera? esta es una teoría que propuso el mismísimo Sir Arthur Conan Doyle es decir el creador de Sherlock Holmes sobre un hombre pero disfrazado de mujer o de enfermera que no fuera notado por la policía y que anduviera por ahí en drag asesinando a prostitutas la idea de la partera o de la enfermera que realiza abortos comienza a volverse bastante tenue cuando nos damos cuenta de que ninguna de las víctimas estaba embarazada ¿Por qué estarían todas estas prostitutas llamando a una partera cuando ninguna la necesitaba la teoría después fue tomada y convertida en otra teoría llamada la teoría de mary pierce una supuesta mujer que había asesinado a la esposa de su amante y al hijo ilegítimo que había tenido con ella y que se vengaba, ahora asesinando mujeres que alejaban a sus maridos de sus casas. Ok, ahí está. Mientras más verosímil e interesante suena la teoría, más absurda es. ¿Qué tal una más? La del doctor Alexander Pedachenko. El doctor Alexander Pedachenko... eh, Es el centro de una compleja teoría que involucra a un doctor, a su hermana y a su mejor amigo, un hombre que solo conocemos como Levitsky, quienes eh, se supone que conspiraron junto con una costurera apellidada Winberg para crear un grupo secreto que mataba prostitutas por orden de la Ocrana la mismísima policía secreta rusa, con el simple fin de hacer ver a la policía inglesa como una serie de inútiles y elevar a la Ucrana rusa, es decir, a la policía secreta rusa, por encima de la inglesa, nada más por orgullo. (risa) Eh, Les diría que estas cosas no se pueden inventar, pero probablemente, probablemente las últimas cuatro o cinco teorías que les acabo de platicar todas son inventos de gente muy creativa y hay más hay más que son demasiado pequeñas para dedicarles demasiado tiempo existe la teoría de que tres marinos portugueses eran Jack el destripador existe por supuesto la teoría de Severin Klosowski quien ya hablamos eh, previamente y que mató a su esposa existen teorías de barberos y carniceros y judíos y polacos y americanos que fueron jack el destripador pero hay una más una teoría más que nos atañe y a la cual le vamos a dedicar todo el resto de la temporada porque es más profunda más estudiada y más verosímil que todas las teorías anteriores, y esta, por cierto, tiene un diario: el diario, presuntamente, del mismísimo Jack, el destripador. Bajo el puente del el troll. Es el año de 1997 y nos encontramos en los tiernos inicios del nacimiento de la Internet a nivel global, por supuesto. Aparece entonces uno de los primeros sitios dedicados a Jack el Destripador. Y como hacen muchos sitios modernos, este sitio lanza una encuesta abierta a todos los fanáticos del caso y reperólogos del mundo para que coloquen su sospechoso más probable en una lista y ver quién es el sospechoso que la gente cree es el verdadero destripador. El caso de Jack el destripador es la mezcla perfecta de violencia y errores que siendo realistas, como se los he mencionado más de una vez, jamás va a tener una respuesta, pues no hay nada que analizar con medicina forense moderna y aún así, Los famosos riperólogos no se rinden y dedican todo su tiempo libre, incluso tiempo pagado, a investigar cosas sobre Jack el Destripador. Y aquí estamos nosotros. Fueron precisamente estos riperólogos quienes, luego de la votación masiva que se hizo en este sitio de internet, colocaron una lista que contenía 29 nombres con posibles sospechosos de Jack el Destripador. El nombre que aparecía en número uno en esta lista fue un nombre que jamás se había mencionado antes en una lista similar. James Maybrick. James Maybrick era el nombre de un vendedor de algodón cuya esposa había pasado 15 años en prisión presuntamente por haberlo asesinado a él. ¿Cómo es que ahora él era Jack el destripador alguien al poco tiempo de esto dijo haber tenido en su posesión un diario un diario que pertenecía a jack el destripador y este diario había sido escrito por james maybrick En septiembre de 1993, el periódico Sunday Times publicó una nota que cubría toda la primera plana y la primera palabra del titular era FALSO, escrito en letras enormes. Al parecer, un año antes, efectivamente, en 1992, se había descubierto un documento que hoy en día se conocía como El Diario de Jack el Estripador que en realidad más que ser un diario eran una serie de confesiones desordenadas, una especie de fluir de conciencia sin fechas presuntamente escritas por James Maybrick un vendedor de algodón que había vivido en Liverpool y que había muerto en 1889 perfecto justo un año después de que habían terminado los asesinatos del Estripador ¿cómo había muerto? envenenado por arsénico por su joven y bella esposa, Florence, una mujer 30 años menor que él, que pasaría 15 años de su vida pagando por la muerte de su marido hasta que se le eximiera por ella. Esta nota publicada en el Sunday Times aludía también a un reloj de bolsillo del siglo XIX grabado a mano en su interior o en la parte interior de su tapa, más bien, con la frase J.Mavrick I am Jack o J. j.maybrick, soy Jack, seguida de cinco pares de iniciales que se correspondían exactamente con las iniciales de las víctimas del destripador, Marie Kelly, etcétera, etcétera, bueno. En su momento, este diario causó el revuelo que probablemente provocó entre 1992 y 1997 que en esa década el nombre de James Maybrick brincara al lugar número uno de los sospechosos de ser Jack el Destripador. El consenso fue que el diario verdaderamente estaba escrito en papel de finales del siglo XIX y con una tinta que bien pudo haber sido producida en la época en la que el diario decía estar escrito pero existe más evidencia más allá como en todos los casos que hemos estado analizando la respuesta esta vez afortunadamente es sí pero tenemos que ponerla bajo una lupa enorme para poder hacerle justicia y es aquí donde comienza la historia de James Baybrick. pero a diferencia de otras historias no podemos comenzar con su nació y vivió, no, me gustaría mejor llevarlos a 1889, el día en el que tres médicos se reunieron en Ayrwood, un suburbio pequeño de Liverpool, con un motivo un poquito mórbido, el de exhumar el cadáver de un hombre de unos 50 años de edad, quien había muerto bajo el nombre de James Maybrick, presuntamente asesinado, envenenado por su viuda Florence Flory Maybrick, quien estaba pagando una larga condena en prisión por haber matado a su marido, luego de una serie de rápidos y duros juicios que la acusaron en la corte británica. Apenas seis meses antes de la muerte de James Maybrick, un fulano llamado Thomas Boyer, Iba tranquilamente de camino a casa de una mujer llamada sí, Mary Jane Kelly, ya lo dijimos, a cobrar la renta. Esta historia ya la conocen. Boyer encontró el cuerpo destrozado de Mary Jane Kelly en su pequeña cama, de su pequeña habitación, con los pechos y el rostro mutilados, así como con el resto de su cuerpo, El diario, eh, el, diario, perdón, el cuarto entero. Bañado en sangre. Hay una anotación en el presunto diario de James Maverick. Que incluye el nombre de Mary Jane. Y que hace una descripción bastante precisa y detallada. De cómo estaba el cuerpo. Pero además hay una comparación oscura en este diario. Mary Jane Era físicamente parecida Muy parecida A Flory Maybrick Tanto en cuerpo Como en cabello Como en edad 102 años después de esto Estamos ahora en el año de 1992 Aparece entonces el viejo y maltratado cuaderno Que cae en manos de una muy interesada autora Llamada Shirley Harrison Este artefacto casi místico, que más que de nuevo ser un diario, se parece más a una vieja libreta de pastadura, pero como si hubiera sido un libro, porque tenía un lomo espinado, es decir, tenía estas estas cosas que tienen los los libros viejos, que cuando ustedes los ven en en el librero, el lomo del libro tiene una serie de protuberancias, como topecitos, eso se le llama espinado, y alguien a filo de cuchillo, le ha cortado las primeras 64 páginas a este libro que a lo mejor contuvieron notas o fotografías, pero que hoy en día se han perdido para siempre. Luego del tramo arrancado, Shirley Harrison describe 63 páginas escritas a mano en una caligrafía cambiante y apresurada. Al final de estas 63 caóticas páginas llenas de Pistas, rimas sádicas, juegos de palabras y bromas que están de alguna manera vinculadas con todas y cada una de las posibles evidencias del caso del Destripador. El trabajo estaba cerrado con una firma que sorprendió a todos en 1992. Jack el Destripador. ¿De dónde diantres salió este cuaderno que ahora el dueño actual de Nombre Misterioso guarda junto con otros objetos como el famoso reloj en una caja de banco fuertemente cuidada? Bueno, eh, la historia que comienza con este cierre de capítulo es mm, confusa, está llena de giros y... Por momentos nos hace seriamente dudar de su veracidad, pero nos da una perspectiva distinta de cómo creemos que se forja la idea de un sospechoso en el caso de Jack el Destripador. Y para arrancar esta historia tenemos que hablar de Michael Barrett, un hombre que va a quedar vinculado por el resto de la existencia de este famoso diario el mismo. Michael Barrett era un recolector de chatarra que vivió toda su vida sin eventos especiales en Liverpool y quien tras sufrir un accidente de trabajo no pues no pudo volver a laborar y como fue un accidente de trabajo digamos remunerado queda pensionado cuando Michael Barrett tiene 38 años de edad esto es en 1990 un amigo suyo quien atiende un bar cercano a la casa de Barrett, un bar que el mismo Barrett frecuentaba, un fulano llamado Tony Devereux, escríbase Devereux, un tipo de 67 años de edad, le regala a Michael Barrett un diario, un diario que no está vacío, un diario totalmente escrito, con páginas arrancadas, que según Tony Devero, llevaba años como siendo pasado en su familia y nadie había sabido qué hacer con él. Según la versión original de Michael Barrett, Michael Barrett quería ser escritor y su amigo Tony, cuyo bar frecuentaba muy a menudo, le regaló el diario como fuente de inspiración para que contara una historia, pero Tony Devero le aseguró a Michael Barrett que el diario era un juego, era totalmente falso. También, según esta versión, porque hay más de una versión, Tony Devero murió al poco tiempo de eh, una fractura de cadera y jamás cobró por el diario, jamás le pidió nada a cambio a Michael Barrett. Eh, Michael Barnett a partir de ese momento se obsesiona terriblemente con el libro y dije Barnett es Barrett, perdón. Y según el mismo Barrett, se obsesionó a tal grado con el diario del destripador que esto destruyó su matrimonio. Les estoy reiterando que esta es la versión original, la primera versión de lo que sucedió con el diario de Michael Barrett muchos años después durante una de las tantas investigaciones del diario porque ha habido bastantes la versión de Michael va a cambiar a una nueva historia donde entonces queda involucrada su esposa que ahora es su ex esposa creo que ahora incluso Michael Barrett está muerto pero no sé Bueno, Ann Barrett antes Ann Graham dice entonces en esta nueva versión que no que ella era la dueña original del cuaderno. ¡Ah, caray! ¿Y entonces qué pasó con Tony Devereaux y el bar y este viejito de 67 años que se rompió la cadera y se murió y le dijo, oh, es algo interesante con este libro que ha estado generaciones y generaciones en mi familia. Bueno, según la versión de Ann Barrett, Ann Barrett, o específicamente el padre de Ann Barrett, es decir, el suegro de Michael Barrett, era el dueño original del diario del destripador. Ann quería que su esposo, quien quería en ese momento convertirse en un escritor, tuviera el diario, pero él sabía que si ella le decía que el diario era de su padre, Michael no lo iba a creer. De manera que entonces, en esta segunda versión, Anne le regala el diario a Tony Devero o no se lo regala. Le dice, "Te voy a dar un diario. Quiero que se lo des a mi marido un día que vaya a actuar, pero no quiero que le confieses que ese diario se lo estoy dando yo." Hmm entonces en esta segunda versión Anne le regala a Michael el diario del destripador que había sido de su padre a través de su amigo Tony Devero, argumentando que al saber de la mala relación de Michael con su suegro no lo hubiera aceptado de otra manera con la intención de Anne de que su esposo use el libro para convertirse en un escritor redactando algo que tenga que ver con él El famoso objeto del que estamos hablando es un cuadernucho viejo que a duras penas puede llamarse diario. 30 páginas escritas a mano, 64... Bueno, son más bien al revés, 64 páginas escritas a mano que se vuelcan eventualmente en unas 30 páginas ya redactadas, eh, digamos, en, en letra de molde, pues en computadora, mecanografiadas. Y que en realidad si no conocemos el caso del destripador, no hacen sentido. Eh, son son meros fluides de conciencia, son a veces patrañas, son canciones, pero entre medio de la basura hay pequeños datos que parecen, o que parecerían querer confirmar los asesinatos del destripador de mano de James Maybrick. Barrett cuando le dieron el diario, según su propio testimonio, no supo que era un diario de Jack el Destripador. Y solo hasta después de mucha investigación se le ocurrió que este pudiera ser el caso. Esto es muy dudoso. Dado que Barrett tenía, uno, mucho tiempo libre, dos, quería ser un escritor y tres, estaba interesado en el Destripador. Pero bueno, en 1992... Michael y su esposa acceden a compartir los gastos y los cobros que surgieran del diario y se lanzan a una campaña por vender los derechos de publicación de lo que ahora ambos creen bajo el presunto testimonio de Anne Barrett quien dice que ella sí sabía que el diario era del destripador que les va a generar muchísimo dinero porque pues entonces comienzan a creer que este documento es auténtico mm. Barrett eventualmente consigue un adelanto de 15.000 libras modernas, es decir, 15.000 libras en 1990 por el cuaderno este era un simple adelanto de regalías en el caso ojo, de que el cuaderno se comprobara verdadero verídico si el diario probaba ser falso estos 15 mil libras tenían que ser devueltas por Barrett a la editorial quien ya no iba a publicar este diario transcrito. ahora es cuando una editorial eh, que sería John Blake Publishing, contrata a la famosa Shirley Harrison, la autora del hoy, hoy libro, el diario del Jack el Destripador para, no solo para realizar el libro final, sino para contratar a una serie de investigadores que le ayuden a cotejar la veracidad del libro. Tenemos que asumir que todo esto que les acabo de decir es verdad. Pero muy pronto van a comenzar las dudas. En 1995 el diario comenzó a pasar por un sinfín de manos que pusieron a prueba su papel, su tinta, el contenido de sus palabras, su caligrafía y el uso de su lenguaje acorde a la época en la que presuntamente había sido escrito. No voy a entrar en detalles aburridos eternos porque podría pasarles toda la investigación que yo hice de las páginas del diario y es lenta y aburrida. Lo que puedo decir en resumen es que la mitad de los expertos determinaron que el diario era de la época mientras que la otra mitad dijeron que había múltiples discrepancias. Específicamente una de las primeras discrepancias fue que el conservador en la tinta no existía en 1888, es decir que ese tipo de tinta bajo un análisis profundo revelaba que el tipo de conservador que tenía esa tinta fue usado como conservador comercial de tinta hasta casi 10 o 20 años después de 1888 por lo que el diario jamás hubiera podido escribirse con esa tinta después un nuevo investigador pagado por la misma editorial determinó que sí que el compuesto había sido puesto a la venta previamente y que estaba disponible en 1888 de manera industrial Lo que, o sea, por el hecho de existir, no significaba que no fuera posible que hubiera sido usado en el diario. Mm. Ok. Otros investigadores criticaron la forma de las pastas del libro. Una pasta roja que pareciera más de un libro que de un cuaderno o de una especie de álbum. Eh, Las páginas, las famosas páginas cortadas con un cuchillo... Ningún cuaderno victoriano que tuviera la intención de ser usado como un cuaderno para escribir tenía estas características. El el lomo espinado, el lomo ancho, el tipo encuadernado rojo en cuero eran cosas ajenas a la costumbre de la época. Algunos psicólogos afirmaron en su momento o sea, en el momento de descubrir el diario, que eh, ese diario estaba escrito por una persona que tenía un insight, un, una internalización a la psicología de un asesino real. Esa fue la aportación de los psicólogos, que parece una aportación bastante pobre y subjetiva. Por otro lado, los lingüistas se quejaron ampliamente del libro porque encontraron por lo menos unas 20 o 25 frases que no correspondían a la clase social y la ubicación geográfica de James Maybrick. Esto fue una investigación me parece mucho más interesante y adecuada. El actual dueño legal del diario, un fulano que se llama Robert Smith, que no es el Robert Smith en el que ustedes están pensando probablemente, Eh, y quien contrata a la autora del actual libro, el diario de Jack el Destripador, Shirley Harrison, ambos creen que el diario es perfectamente real y que tienen las pruebas para afirmarlo y que ha valido la pena la inversión del dinero que se ha hecho. Pero la verdad es que todos, todos los análisis, los que apoyaron a Shirley Harrison y Robert Smith y los que negaron el diario todos fueron inconcluyentes, insatisfactorios, contradictorios o muchos fueron francamente irrelevantes. En 1995, no obstante, sucedió algo que minó más todavía la confianza en el diario. Pero por este episodio creo que me voy a mantener callado. Y es más... Creo que no les voy a platicar exactamente qué pasó en 1995 hasta que sea pertinente ¿Qué les parece si mejor primero nos hundimos a lo largo de todo el siguiente episodio En la vida de alguien que sabemos que fue real El verdadero James Maybrick, Quien por cierto tiene las dos primeras letras de su nombre J.A. Y las dos últimas formando J.A la palabra Jack, James Maybrick, Jack. Con esto los dejo hasta la siguiente semana, en la cual continuaremos hablando del diario de Jack el Destripador. ¿Quién fue James Maybrick? ¿Qué hacía cómo conoció a su joven esposa? ¿Y qué misterios existían detrás del verdadero James Maybrick que lo llevaron en pleno siglo XX a convertirse en en el sospechoso más probable a ser el verdadero Jack el Destripador. Esto fue Bajo el Puente del Troll y, como siempre les digo de todo corazón, es un honor ser escuchado por ustedes. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com sergiovicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee.com diagonal Sergio Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.